0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Une nouvelle émission dans les conditions du confinement. Aujourd'hui... Nous remercions évidemment euh, la régie et Olivier, le directeur d'antenne, de tous les efforts qu'il fait pour continuer à assurer la diffusion et la transmission de nos émissions. Ce n'est pas toujours très facile, mais nous y arrivons. Aux auditeurs et aux auditrices, je présente toutes mes excuses si la qualité du son des deux précédentes émissions n'était pas impeccable. Nous travaillons à nous améliorer chaque jour et toute l'équipe de la régie est, est, est mobilisée pour cela. J'ai le très grand plaisir aujourd'hui de recevoir Farouk Mardam Bey. Bonjour Farouk Mardam Bey. Bonjour, bonjour. bonjour, vous êtes euh, historien de formation, bibliothécaire également euh, et un éditeur franco-syrien. Et pendant euh, très longtemps, peut-être les auditeurs et les auditrices se souviennent que vous avez été le directeur de la bibliothèque de l'Institut du monde arabe de 1989 à 1995 Aujourd'hui, vous dirigez la collection Simbad aux, aux éditions Actes Sud et euh, on vous doit euh, énormément de parutions, de euh, livres de, et de littérature arabe. Et c'est un peu grâce à vous et à votre travail euh, d'éditeur que les, enfin, les lecteurs français peuvent connaître un peu cette littérature. Cependant, elle n'est pas tout à fait très connue et encore moins les jeunes talents et je Penser qu'on pourrait organiser cette émission autour de ces nouvelles euh, figures de la littérature qui apparaissent. Alors, on va commencer, je vais peut-être. Euh euh, dire de quels auteurs on va parler on va parler de, euh, de Allah El et on va parler euh, de Mohamed Abdel Nabi on va parler également de Mamdou Azam et on va parler également de Mustafa Taj Al-Din al moza euh, Farouk Mardambey euh, est-ce que la littérature arabe à partir du moment où Naguib Mahfouz a eu le prix Nobel de littérature elle a été mieux connue
1: Oh certainement Bien qu'en France, on ait commencé, avant les autres pays européens, à traduire de la littérature arabe, cela a commencé essentiellement au début des années 70... Oui. Euh, Marfouz a eu son prix en 88, en 88 et durant cette période entre 70 et 1988 il y a eu quand même pas mal de parutions grâce aux éditions Sinbad d'abord qui avaient oui. lancé ce mouvement euh, Pierre Bernard le directeur de euh, cette euh, et le fondateur de cette maison d'édition y a travaillé mais aussi d'autres éditeurs peu à peu notamment au milieu des années 80 bon maintenant en, après 88 il y a eu plus de traduction. Mmh. Et dans les autres pays européens, c'est là que le, le vrai mouvement de traduction a commencé en Italie, en Espagne et ailleurs.
0: Alors, cette littérature arabe, elle a aussi ses prix. Est-ce que ces prix, est-ce que vous pouvez nous parler de différents prix qui existent dans le monde, qui récompensent les auteurs qui écrivent en langue arabe Et est-ce que ces prix-là contribuent à la faire davantage connaître auprès du public international
1: alors, il y avait des, déjà des prix euh, nationaux, c'est-à-dire certains pays arabes oui. euh, donnaient des prix à leurs écrivains. Bon. Et euh, c'était des, des prix, euh, bon, finalement, assez modestes, je veux dire, euh, dans des sommes normales, je dirais.
2: Oui.
1: Alors, la, les choses ont changé il y a, a peut-être une vingtaine d'années, sinon un tout petit peu plus... Quand les pays du Golfe, qui sont nettement plus riches, ont commencé à consacrer des prix littéraires, mmh. c'était une manière de se faire connaître, de, de se faire plaisir aussi, et euh, on a assisté donc même à une sorte de surenchère mmh. entre ces différents émirats. Euh, sur les prix. Le, le prix le plus prestigieux, celui que tout le monde attend,
2: oui.
1: a été négocié par l'État euh, des Émirats arabes unis oui. et le Booker Price euh, anglais britannique. Mmh. Bon, et cela lui a donné beaucoup de légitimité, si vous voulez, que c'était un prix international. Ça s'appelle le Prix International du Roman Arabe. Mmh. Il a, il a été, il a maintenant eu plus de dix ans euh, d'âge. Euh, les, les jurys se renouvellent chaque année, et le prix vient d'être attribué. D'ailleurs, il y a quelques jours seulement pour cette année. Ah. D'habitude, c'est fait dans euh, une grande fête euh, à Abu Dhabi. Bon, cette fois-ci, ça a été fait sur. Euh, 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 je ne sais pas sur Skype ou quelque chose comme ça. Oui. Et euh, c'est un auteur algérien qui a eu le prix.
0: Il s'appelle comment
1: Il s'appelle Abdulrahab Esaoui.
0: Est-ce que vous l'avez fait traduire, Asimba Non,
1: non, non, c'est un livre qui est apparu ah, cette année. Ah enfin, oui, c'est un livre qui vient de paraître cette il année. Pas, et ça, oui, il n'a pas eu le temps d'être traduit encore, mais j'espère qu'avec le prix... Euh, c'est un jeune auteur algérien, moi, oui. moi personnellement, j'avoue, je ne le connaissais pas. Et j'étais très heureux d'abord que ce soit un Algérien qui ait ce prix, et que ce soit quelqu'un de la jeune génération. Voilà.
0: Alors justement, on est là aujourd'hui pour parler euh, de la jeune génération d'écrivains euh, en langue arabe. Euh, nos auditeurs euh, connaissent euh, Allah Swani. Euh, que nous avons invité dans nos studios déjà euh, pour, euh, pa pour parler avec nous. Ils connaissent également Yassine Adnan pour euh, son roman Haute Maroc qui était venu. Et, mais euh, oui. c'était plus difficile euh, d'inviter de, euh, des, euh, des auteurs qui ne sont pas francophones à la radio. Alors, puisqu'on oui. était dans les prix, je propose qu'on commence par parler peut-être de Mohamed Abdel Nadi, jeune génération d'écrivains égyptiens qui a écrit « La euh, chambre
1: ab, de l'Araignée ». Oui, Abdel Nabi, vous savez, c'est un, un auteur assez atypique, je dirais. Oui. Il a commencé très, très jeune. Je crois qu'il a eu un prix un prix local égyptien, oui. en, alors qu'il avait 17 ans, pour euh, une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et ce qui fait qu'il a qu même en étant tout jeune, il a, il a déjà plusieurs euh, réalisations à son actif. Euh, ce ce livre-là, euh, La chambre de l'araignée, euh, qui, qui a été euh, nominé le prix dont je viens de parler, le grand prix là, le prix le international Bukarara, du il voilà, oui, a Bougabie. été nominé pour ce prix c'est-à-dire sur la, ce qu'on appelle la short list, la liste oui. courte qui regroupe euh, six titres chaque année euh, après la longue liste la, la liste longue euh, où il y avait 16 euh, et qui était la première sélection Voilà. donc il a, il a écrit un roman de la chambre de l'araignée qui est très courageux et très novateur alors
0: on, on va peut-être, euh, Farouk, excusez-moi je vous interromps. donc il a failli avoir le booker arabe hein, mais il a eu quand même un prix
1: oui il a eu un prix à, 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 à Paris il y a oui. le, le prix euh, institut du monde à arabe la gardère oui. qui récompense un roman traduit en français ou écrit en français par un auteur arabe cela est fait une fois par an et là aussi euh, ce prix a déjà une dizaine d'années d'âge
0: tout à fait. Alors, donc, Mohamed al Nabi a reçu pour la Chambre de l'Araignée le prix, euh, effectivement, français de littérature arabe. C'est le seul prix français de littérature arabe qui existe, euh, oui. Institut Monde Arabe et, euh, et euh, Lagardère. Oui. Est-ce que... Alors, on va parler donc de cet auteur d'abord. Vous disiez « un homme très courageux
1: ». Oui et courageux. C'est un, un jeune auteur qui a été très euh, impressionné, ému euh, par l'histoire de la rafle euh, d'une cinquantaine d'homosexuels oui. sur un bateau qui, est, qui était sur le Nil et euh, par les témoignages de ces, oui. de, ces, euh, voilà, de ces prisonniers à la, à la sortie, parce qu'ils ont, ont été arrêtés, ils ont été humiliés, torturés, torturés. etc. Voilà. Et certes, il y a eu des suicides parmi eux, euh, il, y eu des, des ont... bon, il y a eu des gens qui ont. il a eu des gens qui s'en ont sortis, mais, mais d'autres non. Bon. Et euh, il a été très euh, touché par ces témoignages et il a décidé d'écrire un roman à partir de cette histoire. Mmh. Bon, donc ce n'est pas l'histoire ce n'est pas, pas un reportage ce n'est pas un, un document
2: c'est un pas essai,
0: c'est un roman qui est construit tout à, fait. à
1: partir de quelques euh, personnages euh, il imagine que quelqu'un était en train de se promener avec son ami euh, le, de, sur la corniche du Nil ouais. et il a été arrêté par hasard euh, quand ils ont fait ces trafles il se fait qu'il est homosexuel lui-même et ouais. c'est lui qui raconte alors à la sortie de, de prison ont, il s'isole dans une chambre okay. où il a pour, pour euh, compagnon d'infortune et <rire> d'isolement l'araignée. Oui. Euh, bon. Et il commence à euh, raconter son histoire. Alors il revient à son enfance, sa jeunesse, sa relation avec sa mère. Il était marié, son histoire avec sa femme, mm -hmm. euh, les, ses, ses contradictions. Ses, euh, les, bon, et, et, il, 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 il se raconte, d'une manière très, très poignante, et à travers sa propre histoire, il raconte l'histoire de euh, ses amis euh, et des, des gens qui étaient euh, avec lui prisonniers euh, durant cette période. Voilà. Euh, le, et cette araignée
0: oui. oui, oui, et cette araignée, qu'est-ce oui,
1: qu'elle fait livre, ce, ce qui m'a intéressé quand je l'ai lu en arabe, oui. c'était que j'ai trouvé qu'il qu était très émouvant, qu'il était écrit avec beaucoup de passion, mais qu'il qu n'y avait pas beaucoup de pathos, c'est-à-dire en racontant les misères euh, de, de, de ces gens, il les raconte d'une manière, bon, finalement, qui est douloureuse sans doute, mais sans exagération. Oui. Et, et cela fait que le livre se lit du début jusqu'à la fin avec plaisir, malgré tout Oui, c'est
3: une, a... euh, un un euh, un une façon
1: aussi
0: de sensibiliser un public qui peut effectivement l'homosexualité poursuivre comme un crime, mais c'est une façon aussi de sensibiliser l'opinion à, à cette question dans les pays arabes
1: Sans, sans, doute. Oui. sans doute et, et d'ailleurs c'était assez courageux que le jury le choisisse déjà parmi oui. les, les, les livres nominés. Bon, Maintenant, il n'est pas le premier à avoir écrit sur l'homosexualité ayant des, ou des romans dont le héros, et, ou, ou l'héroïne d'ailleurs, est homosexuel, oui. mais il est euh, celui qui a, qui a, disons, posé la... où l'homosexuel constitue le fond du, du roman. Voilà, c'est pas... Euh, le, le pas il y a une... d'autres où, où il y a... Un personnage qui est homosexuel, etc. Mais là, il est, est c'est l'histoire qui, qui est faite autour de de, de cette. De, de, de cette affaire qui avait d'ailleurs suscité beaucoup de presse aussi bien en Égypte que dans oui. le monde arabe que dans le monde.
0: Oui, oui on s'en souvient. C'était en 2001 dans un bar flottant du Nil. Effectivement, il y avait eu une rafle. Le bar s'appelait le Queen Boat et la police égyptienne Ce avait genre. arrêté 52 Je... homosexuels qui vont être inculpés d'outrage aux bonnes mœurs et d'hérésie également.
1: Exact. Et... Mohamed Abdel est venu à Paris, à la, quand il a eu son prix, Tout à fait. et j'ai eu le plaisir de le, de le rencontrer, d'ailleurs, personnellement, j'ai traduit pour lui euh, des, des entretiens dans la presse, etc., oui. et ce que j'ai trouvé, c'était un, un, un jeune homme qui était vraiment un but de littérature, oui. et, et qui, à mon avis, il fera une œuvre importante dans l'avenir aussi, c'est-à-dire, il ne va pas arrêter loin de là, euh, parce qu'il est il, est, il ne parle que littérature. Il, a, il, est, il lit, et en permanence, c'est un très gros lecteur, il est traducteur de l'anglais, de oui. littérature et autre chose. Et il vit de ça. Il vit comme traducteur, essentiellement. Et donc, il est au courant aussi de ce qui se passe dans la littérature, de langue anglaise, qu'il suit de près, etc. Je crois qu'il, et j'espère pour lui d'ailleurs, beaucoup de succès.
0: Et il se réjouissait justement d'obtenir euh, de, de prix, de façon à pouvoir euh, effectivement se consacrer davantage à l'écriture à, à la bon,
1: littérature. C'est un homme très le... modeste, oui. il, est, il, est, il vit de peu, oui. je veux dire, bon, et donc euh, quand il a eu ce prix, euh, je ne sais pas, c'était peut-être 10 000 euros ou quelque chose oui. comme ça, il m'a dit, oh là là, avec ça je peux vivre un an. Sans <rire> et, être obligé
0: de traduire des choses.
1: Et, oui. et, et pouvoir écrire, voilà.
0: Oui, je vous propose euh, Farouk Mardambeil une première pause musicale vous êtes euh, un amoureux de Mozart
1: Oui, absolument, oui. heureusement d'ailleurs maintenant dans mon confinement oui. j'écoute du Mozart à longueur de journée alors, ça, me, ça me permet de tenir
0: ça vous permet de tenir et alors vous allez nous proposer vous nous proposer d'écouter la, la radio du concerto pour clarinette de Mozart nous allons euh, l'écouter avec vous et après nous reviendrons et nous poursuivrons notre émission. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, dans Le Monde en Question. Nous sommes en train de recevoir euh, Farouk Mardambey pour euh, sa connaissance de la littérature arabe. Il est directeur de la collection Simba aux éditions Actes Sud. Et euh, nous venons de parler euh, d'un premier auteur, jeune auteur égyptien, qui s'appelle... Mohamed Abdel Nabi pour la chambre de l'araignée. Et nous allons continuer maintenant avec un nouvel auteur. Alors, cette fois, il s'agit de Allah hel Bon Vent Bonaparte. Il a écrit un livre, un roman sur le siège de Saint-Jean d'Acre. Euh, Saint-Jean d'Acre en arabe, c'est Aka On va parler de cet auteur. Alors, lui, il est palestinien.
1: Oui, Allah El -El est palestinien. Il est palestinien de l'intérieur, comme on dit, c'est-à-dire oui. c'est un palestinien qui est de la nationalité israélienne, de, de, des palestiniens qui sont restés sur place dans l'état d'Israël. Et il, est, il était connu surtout euh, dans le temps comme nouvelliste. d'ailleurs il y a eu des nouvelles de lui traduites en oui. français euh, dans les années mais à la fin des années 90, etc. C'est le premier roman, d'ailleurs c'est je crois son deuxième roman mais en tout cas c'est le premier à être traduit en français et c'est un roman, euh, bon, c'est un roman historique, mais c'est un roman, bien sûr, euh, c'est une fiction. Euh, ce n'est pas euh, oui. bien que euh, fondé sur des faits réels. Euh, oui, le de Bonaparte,
0: Bonaparte a bien voulu effectivement d essayer d'occuper, euh, de enfin a fait le siège de Saint-Jean-d'Acre en 1799, mais il n'y est pas parvenu, n'est-ce pas ce Voilà,
1: la, voilà. La, alors Bonaparte, comme chacun sait, a eu cette aventure extraordinaire que l'expédition des en oui. 1798 et il, 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 il avait un rêve grandiose c'est de d'aller vers le nord et d'occuper la Syrie aussi oui. et peut-être de, 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 de guerroyer avec l'Empire ottoman bon là-bas là, là et arrivé euh, après avoir pris euh, Jaffa mm -hmm. euh, le, le, le port de Jaffa il est arrivé à Accre, à Saint-Jean d'Arc ou euh, ce qui était une ville euh, une ville citadelle bon, c'était oui. comme ça depuis le Moyen-Âge d'ailleurs, qu'elle a à, à une histoire extrêmement importante du temps des croisades et qui a tenu tête longtemps aussi bien aux croisés que qu aux musulmans, quand, parce que les croisés l'ont occupé puis les musulmans l'ont encerclé etc. Donc c'est une c'est une, une ville euh, très importante euh, comme lieu militaire bon. et de cette, euh, de cette ville est un homme connu pour être très dur, sanguinaire, euh, bon, Cruel. qui s'appelle Jazar, Jazar, Pacha, Jazar Pacha. Que, Pacha. Jazar Pacha est un surnom. Euh, Jazar, ça veut dire boucher. Mm -hmm. Il était connu comme Ahmad le Boucher, Ahmad Jazar. Mm -hmm. bon, et euh, Il est, qui était d'origine bosniaque et qui était là euh, pour défendre cette ville pour l'Empire ottoman. Et il a tenu bon. Maintenant, il, il était aidé par des Anglais et il était aidé aussi par un officier royaliste français dissident, euh, Philippot, qui, euh, qui avait rejoint l'Angleterre et il était là, euh, il, il a noué une amitié même avec l'amiral britannique euh, qui a fait fuir lui-même de, de France vers l'Angleterre et ils étaient ensemble du côté de Chazard pour s'opposer à Bonaparte. C'était un spécialiste justement dans les fortifications donc mm -hmm. il a pu construire une deuxième ligne. Bon, et ainsi euh, Bonaparte n'a pas pu euh, prendre Acre. Voilà. Mais maintenant, oui, comme il connaissait, oui,
0: je... c'était intéressant d'un niveau stratégique, comme il connaissait effectivement comment euh, procédait Bonaparte, pour avoir effectivement été lui du côté de, dans l'armée française avant, euh, il oui. se doutait, il devinait très bien les je, tactiques.
1: Il était co-disciple, je crois, à l'école oui. militaire. Mais pour revenir au, au roman, là, c'est l'histoire. Oui. Maintenant, il, ces personnages, Bonaparte, Jazar, Philippou, l'amiral britannique, etc., sont des personnages du roman. Seulement, il et, et il y a un, un cinquième aussi qui est très important, qui était le trésorier uh, Haïm, le, le trésorier juif de Jazar. Et euh, ce qui est intéressant chez Allah, le oui. l'auteur, c'est qu'il il, euh, il raconte d'abord cette histoire pas à pas, c'est-à-dire euh, même heure à an, an, an heure parfois. Oui. Tel jour il s'est passé telle chose, le matin, l'après-midi, le soir, etc. Dans et un journal, euh, oui. surtout, il, 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 il essaie d'étoffer euh, des personnages euh, historiques euh, par des éléments humains. Oui. Bon, par exemple, il nous montre Bonaparte qui est euh, amoureux de Joséphine. Oui, et qui, et qui euh, euh, sous sa tante,
0: de... écrit énormément de lettres d'amour à Joséphine, oh, oui. Oh, oh, oh,
1: voilà. Alors il utilise cette correspondance pour montrer que cet homme, ce grand conquérant, etc., est, est un être humain qui est faible, qui était faible devant Joséphine, etc., qui était en train de le tromper à Paris, etc. Bon. Mm. Mais bon, alors, ces lettres n'ont pas été écrites probablement, pas dans le siège d'Acre, mm. mais en Égypte avant, mais peu importe. l'essentiel c'est que qu'il a utilisé ce matériau pour étoffé le personnage de Bonaparte. En même temps, il a imaginé, il a imaginé une histoire d'amour de Jazar dans sa jeunesse et dans son pays d'origine en, en Bosnie, avant oui. qu'il ne devienne un personnage important de l'Empire ottoman, et que, et, et, pendant qu'il était là, quand il est seul, il rêve encore à cette femme qui était euh, son amour de jeunesse, etc. C'est-à-dire, il, 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 il essaie de montrer que ces personnages euh, ne sont pas tout blanc ou tout noir et qu'ils sont euh, où il y a beaucoup de noirceur chez les deux bien bon, bien sûr elle n'est pas content de, 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 que Bonaparte occupe son, son pays mais aussi que Jazar qui est aussi un étranger oui. euh, euh, opprime son peuple et que ou que qu'il soit obligé de, de s'entendre avec un troisième étranger qui est l'amiral britannique Bon, de toute façon, tous étrangers, tous se disputant une terre qui n'est pas la leur, et euh, le, c'est le peuple qui souffre. Et là, il y a des.. des euh, il évoque beaucoup les, la, la souffrance de la population. Dans, dans l'histoire, d'ailleurs, oui. la, la population a été décimée par la peste après. Oui. Et, et l'armée française elle-même aussi a, a été décimée sur le chemin de retour euh,
0: par la maladie du siège de Saint-Jean-d'Acre, oui, pour par la, par la peste. Ben voilà, on, 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 nous, maintenant, nous sommes en, en, en épidémie de Covid-19, mais effectivement, un petit euh, rappel que dans ce roman, il y a aussi, après, ce qui a suivi, c'était la peste. Alors, nous avions rencontré à la LL, vous et moi, Farouk, lorsqu'il était, oui, il était à fait, venu à tout Paris, tout à et... Euh, oui, on lui avait demandé comment ces personnages, oui, il, il s'attachait à, à, à véritablement construire des personnages ni totalement méchants, ni totalement euh, gentils, mais toujours euh, entre les deux. Enfin, C'est-à-dire que chacun avait un visage humain et inhumain à la fois.
2: Il
1: voulait euh, empêcher le lecteur... Que, enfin, pour que ça devienne... Oui, pour que ça devienne d'abord un roman, quoi. Pour oui. que ça, euh, bon, et, et parce que c'est comme ça, et parce que les êtres humains sont comme ça, mais, mais je veux dire que là, il, il, a, il a réussi, je crois, à ce côté euh, d'écrire un roman historique, mais, mais pas seulement un roman historique c'est-à-dire un roman qui a beaucoup de résonance aujourd'hui euh, parce que finalement, c'est quoi Aujourd'hui, nous vivons depuis, oui. depuis, depuis le début du, des années 2000 oui. depuis le début des années 2000, nous vivons euh, dans cette histoire que euh, dans le monde arabe, il y a des régimes despotiques, euh, dictatoriaux parfois sanguinaires, très sanguinaires horribles, etc. Oui. Et puis qu'il y a des, une puissance étrangère qui prétend les libérer. Bon, L'exemple, bien sûr, le plus évident, c'était l'invasion de l'Irak en 2003 par l'armée américaine. Saddam est un despote, oui. Ahmad c'est Ahmad de Boucher, oui. et euh, Bush jeune, et euh, Bonaparte qui vient au nom d'une croisade pour la démocratie. Oui. Bon, et, et Bonaparte disait vouloir apporter la civilisation et les principes de la, la révolution française, française de euh, 1789. Voilà, voilà en, en Orient. Alors voilà, et finalement, al euh, rejette les deux il rejette le despote local et le conquérant étranger. D'abord parce qu'on ne peut pas exporter la démocratie comme ça, mmh. euh, si elle ne vient pas de l'intérieur, de la lutte des gens à l'intérieur, etc. Mmh. Et puis parce que le despote est, est, est infâme, c'est-à-dire qu'il il prétend défendre l'indépendance de la patrie, etc. Mais en fait, il, il opprime la, peu euh, son peuple plus grand que, que l'étranger. Vous voyez, c est, c est, donc, dans ce livre, il y avait toujours, je crois, dans la tête... De, à la, les de l'auteur, cette histoire. Bon, oui. Et ces histoires qui, qui se répètent. Bon, euh, qui se répètent, euh, 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 on dit tel, tel, tel pays bon, est gouverné par un dictateur, ce qui est vrai par un horrible euh, type, etc. Okay, mais la libération ne viendra pas par une euh, invasion étrangère.
0: Effectivement, il y a à la fois la, le, enfin il y, a, il y a ce, ce, ce rappel des invasions. Ben, vous parliez de l'Irak. On peut parler aussi, bon, la chute euh, de, effectivement, de Saddam Hussein. On peut parler de la Libye aussi. Euh, oui, la, oui, la fait, chute fait, de, de pas, Kadhafi.
1: La est affreuse, mais la manière dont on l'a évincée, etc., n'était pas moins affreuse, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il prend en position à la fois contre la, la dictature locale et contre l'invasion étrangère qui prétend nous délivrer de dictateur local. Voilà.
0: Alors, euh, à la LL, euh, il a cette particularité aussi de, de vivre, donc... Euh en enfin, en Palestine, en Israël, il est ce qu'on appelle un Palestinien de l'intérieur, ou quoi appeler parfois les, les Arabes. Euh...
1: Les Arabes israéliens, israéliens. Les Arabes israéliens, oui. Parce qu'ils ont la nationalité israélienne.
0: Oui, tout à fait.
1: Ils sont Alors, porteurs de passeports israélien, de papiers israéliens.
0: Voilà. Et, et ces, ces livres sont traduits euh, en hébreu
1: Oui, il a des livres traduits en hébreu. Ce livre a été traduit en hébreu, et je crois qu'il a des nouvelles traduites en hébreu. Il est un animateur culturel assez connu dans, dans son pays. Il vit là-bas, il vit à Acre et, et euh, il a une, une certaine renommée à l'intérieur.
0: Oui, oui, alors il collabore à plusieurs organes de presse, à des quotidiens à l'Itihad et puis à la radio aussi, Radio 48.
1: Oui, oui, tout à fait. Avec un programme littéraire et il a un blog très intéressant. Oui, il dirige en une
0: revue sûr. littéraire en ligne cadita.net qu'il a, qu oui. a fondée. Et qu'est-ce que... Est-ce qu'il avait, il, il, sur sa situation, la façon dont il vivait, il disait, oui, on traduit mes livres, qu'il avait...
2: Oui,
1: euh, bon, vous savez, bon, il, il, il vit dans une région. Donc certainement, il est en contact avec la littérature hébraïque euh, euh, actuelle. Oui. Et il parle bien sûr parfaitement l'hébreu. Et donc, euh, là, il n'y a aucun problème. Il est né. Il est né là-bas, il, il, il a été à l'école, donc où il parle hébreu, comme il parle l'arbre. Mmh. Bon, donc il est, il est au courant aussi et il lit la production euh, israélienne actuelle et il suppose qu'il y a des... Euh, euh, des, des lecteurs, des israéliens, des auteurs israéliens aussi qui, ont, qui le lisent. Bon, maintenant, euh, euh, plus que ça, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on a traduit de lui. Est-ce qu'il est qu y a eu un recueil de nouvelles ou non Mais certaines nouvelles, je suis sûr. Oui, peut-être ses pièces de là.
0: théâtre aussi
1: il a une tonalité, de, vous, vous savez, il y a un très grand auteur euh, palestinien arabe très connu, Émile Habibi, oui. qui est traduit en français, qui est traduit chez Gallimard en français, oui. qui est décédé... Bon, il est l'un des fondateurs de la littérature palestinienne euh, moderne, et euh, il, il est connu pour euh, avoir cette tonalité euh, disons de dérision euh, dérision euh, dans tous ses romans, dans tous ses écrits euh, il, est, il y a une à la fois quand il s'agit de l'autre mais quand il s'agit de soi aussi et l'autodérision était très très forte chez Habibi et il a passé à deux générations après lui. Et justement, ce qui a attiré l'attention dans les nouvelles de al c'était ouais. ces tonalités amères comme ça. Et euh, on rit, on, met, on, a, on rit jaune aussi. Oui, on oui, jaune, mais,
0: ouais. Mais mais on rit quand même. Enfin il y a il y a il y a là, là, oui, oui, là, il y a du il y a l'humour oui, et, oui, et puis il y a oui. une forme de de légèreté malgré tout. Enfin, c'est peut-être oui, le rôle oui. aussi de de la littérature ou de la création littéraire ou le la la joie de pouvoir écrire quelles que soient les conditions dans lesquelles euh, on on vive. Et est-ce qu'il avait parlé lorsqu'on l'avait rencontré euh, de la situation euh, particulière de de, de de, de lui et de sa communauté, euh, bah, des, des Palestiniens oui. de l'intérieur, oui, et, et que finalement, ils étaient assez mal, mal connus. Ben bon. Ils oui, étaient ben mal connus bon. et ils prenaient une... de plus en plus d'importance.
1: Oui, mais parce que c'est une communauté importante, même maintenant, même numériquement, qu'elle a une, une importance politique de plus. Vous savez, dans la crise politique en Israël, la crise politique actuelle, parce oui, oui, n'arrive pas à former un nouveau gouvernement. Il y a eu trois trois fois des campagnes électorales, etc. Et, oui, et, et on n'arrive toujours le, pas le à dernière, se mettre, oui. les dernières élections. Bon, amené au Parlement 13 députés euh, arabes, oui. euh, et donc qui sont décisifs, si vous voulez, dans euh, à la Knesset. Et euh, bon, alors. Bien sûr, cette communauté euh, a, profite du, du, du libéralisme relatif oui. euh, pour elle euh, des, des, euh, du système israélien, mais elle est discriminée aussi. Parce qu'elle n'a pas tous les droits des citoyens israéliens. Donc l'une de ces... De, 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 la grande revendication, c'est d'avoir... Euh, c'est que Israël devienne devient un pays pour tous ses citoyens. Bon, c'est la grande revendication de, de, de cette communauté et qu'elle qu ne soit pas qu'un État juif. Mais un atteint pour les, tous les citoyens, y compris donc les citoyens non-juifs, chrétiens ou musulmans, euh, arabes, de langue arabe. Voilà, et, 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 et il y a toujours des, cette, euh, cette revendication bon, qui traverse la littérature palestinienne de l'intérieur. Euh, N'oubliez bon, pas que les, le, le plus grand poète palestinien contemporain Mahmoud Darwish, oui. et l'un des grands euh, du monde arabe, était aussi originaire de cette communauté Mm -hmm. Bon, était, il a vécu jusqu'à 1970 11 euh, là-bas, mm -hmm. euh, et il a, il a été justement lui formé dans cette euh, tension euh, permanente d'être une, une, presque un, 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 un étranger dans son propre pays, quoi, mm -hmm. étant donné qu'il qu qu est, qu'il est, arabe, mais dans l'état, euh, dans l'état juif.
0: Oui, alors il y, y a cette question de citoyen de de seconde zone, ou ne bénéficiant pas des mêmes droits euh, au, sein, au sein du pays. Et puis, oui, il avait, oui. euh, si je me souviens, euh, il avait aussi dit que c'était, euh, enfin souligner la particularité de, de, de leur situation par rapport à ceux qui vivent à Gaza, par rapport à ceux qui vivent aussi euh, en Cisjordanie.
1: Mais oui, ben dans un État qui est beaucoup plus avancé... Et dans de meilleures conditions. Et... Sur le oui. plan technologique, sur le plan économique, sur le plan des institutions de, 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 de tous les jours, oui. il y a beaucoup plus de facilité, etc. Donc les écoles sont de meilleure qualité, les hôpitaux sont de meilleure qualité, etc. Et il est bien sûr qu'il qu profite de ça aussi. Bon, euh, par rapport à, à Gaza, il n'y a pas de comparaison entre oui. la vie de, de, des, des Palestiniens là et la vie des Palestiniens à Gaza. Mm -hmm.
0: Je vous propose peut-être une seconde pause musicale. Alors, puisque vous êtes un amoureux et un inconditionnel de Mozart, nous avons choisi la dadio du 20e concerto pour piano de Mozart. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Farouk Mardambey qui dirige la collection Sinbad aux éditions Actes Sud. Et euh, nous avons parlé jusqu'à présent de la chambre de l'araignée de Mohamed Abdel Nadi. Nous avons parlé de Al-Ahel avec son livre Bon Vent, Bonaparte. Nous allons parler maintenant d'une jeune génération d'écrivains syriens. Farouk Mardambey, malgré la guerre, euh, il y a des jeunes écrivains syriens.
1: Euh, euh, Mabdou Azam euh, n'est pas jeune. Oui. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas dire qu'il faut partir de la jeune génération, il est, il est d'une génération médiane. Euh, le jeune, c'est euh, Oustafa Al-Moussa. Bon, euh, Azam est un, est un auteur qui a qui a eu une histoire euh, assez importante. Enfin, il, il, il a une.. Un nom Alors Mamdo Azam, il a écrit l'échelle de la
0: mort.
2: C'est « L'échelle de, de la mort, mort. ».
1: Et voilà, « L'échelle de la mort est » un, est un roman très court, d'une centaine de pages, une novella, oui. euh, qui est l'un de ses premiers euh, textes. Mais ce n'était pas son texte le plus, euh, le plus important, celui qui a attiré l'attention à lui, et qui s'appelle « Le château de la pluie ». Oui. Ou « Le château de pluie ». Bon. Le Jardin est un roman présent, à la différence de celui-ci. Mm -hmm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu le traduire en français, puisqu'il pouvait faire 700-800 pages, et ce n'était pas possible pour un, un nom non connu de... De traduire un livre aussi volumineux, ouais. mais c'était un roman une, historique qui raconte euh, l'histoire de sa province, qui est le Jebel Druze, Il est de la communauté Druze, en Syrie. Oui, oui. Ouais. Bon, du temps de la de, de la de la, du mandat français ouais. en Syrie, donc entre 1920 et 1945. Et ce, ce roman a été euh, très mal vu par les chefs de la communauté druze, les chefs religieux, oui. et il a été retiré de la circulation euh, en Syrie. Il y a eu une sorte de fatwa contre lui, ce qui l'a rendu, le livre, euh, très célèbre. Et de toute façon, il compte parmi les jalons euh, du roman syrien, qui n'est pas l'un des plus connus dans le monde arabe. Bon, C'est-à-dire qu'on parle surtout de, du roman égyptien, un peu du roman libanais, du roman euh, irakien et autres, mais oui. le, le roman syrien, on ne parlait pas beaucoup. Là maintenant, depuis quelques années, à la faveur des événements en Syrie, ça a attiré l'attention sur la littérature syrienne, et il y a des auteurs syriens euh, assez jeunes, bon, disons, qui ont maintenant dans la quarantaine, Mmh. 40 ans, bon, un peu plus, qui ont été traduits en, en français. Euh, Maupassant est un peu plus vieux d'une génération, un peu, un peu, avant, et son ce, ce, ce court roman, euh, l'échelle de la mort, oui. est un roman tr très prenant et qui a eu euh, un succès euh, intéressant euh, à sa sortie. Et d'ailleurs, on, on a tiré un film euh, du roman. Euh, qui a été d'ailleurs projeté à l'Institut du Monde Arabe il y a deux mois oui. à l'occasion de la sortie du livre et un, un, un film très euh Très, très, très prenant et avec très, disons, esthétisant. Euh, ce n'est pas un roman qui suit le, le livre à la lettre, oui. mais qui, qui, qui crée l'ambiance de cette région de Syrie qui est très, très dure, avec une terre volcanique, avec, avec des morces très dures, une société très traditionnaliste oui. euh, et où euh, est très refermée sur elle-même. Euh, qui voit d'un très mauvais oeil, d'ailleurs même les mariages euh, mixtes, oui. c'est-à-dire elle veut toujours que les mariages restent à l'intérieur de la communauté, de manière à ce que les, les fortunes ne se dispersent pas euh, par l'héritage, etc. Et, et, et de garder d'ailleurs, euh, que, que, d'être sûr que les enfants vont, vont être de la même religion, appartenir à la même communauté Druse, et, oui. et donc, et, et le film réussit à... Et aussi, on le voit dans l'histoire, dans est une histoire d'amour. Une jeune femme qui a été mariée très jeune, euh, à l'âge de 13 ans, à un bonarien, un, ouais. un bel homme, euh, mais bon arien, euh, et qui, euh, qui parti. était opprimée par sa belle-mère. Euh, et... et euh, et puis son mari la quitte mmh. pour aller au Venezuela, comme beaucoup de gens, chercher fortune, comme beaucoup de gens de cette communauté. Mmh. Et puis, elle, elle, elle vit euh, confinée, <rire> parce que c'est le mot maintenant, <rire> elle vit confinée euh, avec ses tantes, euh, son, euh, son oncle. Et un jour, elle fait la connaissance d'un jeune maître d'école. Euh, et dont il tombe, tombe, tombe amoureux l'un de l'autre. Ouais. Hein. Ouais. Voilà, et elle fuit avec lui, euh, mais elle est rattrapée et elle est mise à mort d'une manière particulièrement atroce. Oui. Euh, est-ce est qu'on raconte ou est-ce
0: qu'on ne raconte pas Oui, oui. Est-ce qu'on raconte ou est-ce qu'on ne raconte pas, Farouk C'est la question.
1: <rire> il a été, en tout cas, il a été, il a été euh, prisonnier ouais. dans une cave et fait. on l'a laissé mourir. Ouais, euh, de faim, pas, pas de faim justement, peu, mais c'est ah, la nourriture douleurs, qui. d'un douleur effroyable.
0: Oui. C'est sa nourriture bon, qui, voilà. qui va
3: causer sa mort.
1: C'est un roman très. Euh, bon, vous savez, comme il est, il est court, il raconte beaucoup de choses, mais il, il, il donne une. Euh, il écrit très bien la société de, du Djebel, oui. euh, bon, tra traditionnelle. Les personnages euh, euh, qui sont euh, à la fois s'étendent. Il y en a une qui est, qui est très tendre avec elle et qui oui. est humaine, etc. Mais les autres, euh, ne,
0: oui, ne sont pas des vieilles filles, filles épouvantables tendre, qui euh, sont mortes, fanées et, et, et elles 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 qui se, se réveillent tout d'un coup. Oui, non, et puis qui se réveillent tout d'un coup de méchanceté pour s'en prendre à cette jeune femme qui a osé l'amour.
1: Elles, elles qui, qui, qui sont des vieilles filles, ouais. qui ne sont pas mariées. Et, bon. et, et tout d'un coup, elles reprennent
0: vie euh, en faisant mourir la, la nièce.
1: Voilà. voilà. En la faisant euh, mourir. Un petit Et fou. puis, euh, on, on, on a une, euh, il y a beaucoup de, de clins d'œil à l'histoire de, de, du pays durant ouais. cette période. Euh, donc, à... À la, à, la, à la répression policière oui. euh, en même temps sur des contradictions politiques dans la région où, où l'histoire se passe, mais tout ça d'une manière très délicate et sans insister l'essentiel c'était l'histoire de cette jeune femme et euh, qui, est, qui, est, qui est très très prenante vraiment très prenante
0: ah oui c'est un roman euh, euh, très, très touchant très court mais c'est très beau c'est très belle écriture oui et effectivement, oui, et moi, ça
1: ne ça, laisse pas vous, du vous tout savez, indifférent. Je l'avais lu, lu il y a très, très longtemps, ouais. euh, dans un recueil, où il, a ce, ce, il est construit comme une, une longue nouvelle, disons, ouais. un court roman, et avec d'autres nouvelles. Et euh, il, il m'a beaucoup marqué. Et puis, le temps passe, mm -hmm. et à un moment donné, on, on se disait il faut quand même faire connaître un peu les, les livres qui ont compté dans l'histoire littéraire de la Syrie, même s'ils sont euh, relativement anciens. Oui. Et c'est comme ça que j'ai essayé de coupler euh, la production au mois de janvier dernier avec un livre de cette génération, qui est de, donc euh, celui-ci, un zam, autre oui. qui est d'un jeune, euh, jeune romancier euh, qui, est des, qui a commencé à écrire là dans, dans les années 2010, quoi.
0: Tout à fait. Voilà. Alors, euh, donc, euh, puisque vous avez eu oui, vous-même annoncé la, la, la transition entre ces deux générations d'écrivains euh, de langue arabe, mais qui sont syriens, donc nous allons maintenant parler de Mustafa Almoza, Mustafa Tajaldin Almoza, qui a écrit « La peur au milieu d'un vaste champ ». Alors lui, est un... il est beaucoup plus jeune, effectivement, hein, puisqu'il est né en 1981 dans la province d'Idlib en Syrie. Euh, oui. Et il a déjà euh, écrit quand même six recueils de nouvelles et aussi des pièces de théâtre qui lui ont valu des prix euh, littéraires euh, en Syrie, n'est-ce pas En Syrie Farouk et euh,
1: aussi dans, dans, le dans, le oui. dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe, essentiellement, c'est là où on donne des prix les plus généreux des nombres, oui. ah, ah, oui. beaucoup plus d'argent. Oui. Bon. oui. Euh, alors, euh, c'est... C'est un auteur euh, qui, que j'ai découvert sur le tard, à vrai oui. dire, qui est nouvelliste, euh, qui n'a rien écrit comme roman, mm -hmm. et qui, qui compte maintenant écrire un roman. Il, il a dit qu'il qu était en train de réfléchir, qu'il voulait passer au roman, Bon, mais jusqu'à maintenant, il a écrit des nouvelles. Et c'est vrai qu'il a une facilité extraordinaire dans l'écriture de la nouvelle, qui est un genre euh, assez prisé dans le monde arabe. Hein, pendant, oui, tout à fait. Euh, bon, je veux dire, en France maintenant, on n'aime pas beaucoup la nouvelle, on ne dit pas beaucoup de nouvelles, mais, mais dans le monde arabe, bien que, même dans le monde arabe maintenant, euh, la plupart des gens préfèrent euh, lire et acheter et, et lire des, des romans plutôt que des recueils de nouvelles. Euh, il y a eu dans, dans, dans l'histoire littéraire du monde arabe de très grands novelistes, vraiment d'un oui. haut niveau. Et puis même, même le... le de grands romanciers, notamment Naguib Marfouz, était aussi un très grand euh, noveliste. Et et il y a aux éditions au cinéma de, 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 de recueils quatre ou cinq euh, recueils de nouvelles de, de Marfouz. Maintenant, Al Moussa, qui est originaire donc, de cette euh, province d'Idlib qui mmh -hmm. était encerclée jusqu'à... qui est toujours encerclée. Qui est toujours encerclée. En et... qu et... Voilà, qui est une, 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 une province rebelle. Euh, qui est tenue dans le temps par... par, par puis les islamistes se sont mêlés. Oui. Et en tout cas, cela tout cela a compliqué les choses. Et puis l'armée turque est, est en là Les russes aussi. Les russes bon, aussi oui. Ce qui fait que ça a fait... Un... Bon, maintenant, il y a une sorte de d'accord de, de... de... Euh, non-agression entre les russes et les turcs. Ah, là. Voilà.
2: Un petit statu
1: quo, éphémère les... Les mais
3: qui... Sont... Ouais, en tout cas, oui.
1: Voilà, ce qui fait que qu'il a cessé le feu, oui. que tout le monde espère que ça dure. Et surtout maintenant aussi avec l'épidémie euh, aussi, il y avait aussi une, euh, des bombardements. Ça aurait été absolument, absolument euh, invivable. C'était tellement inhumain. Bon. Euh, en tout cas, il, il est réfugié en Turquie. Il oui. a, comme beaucoup de gens de la Syrie du Nord, c'était la frontière la plus proche. Et ils, ont, euh, ils sont réfugiés en Turquie. Bon, Il y a là plus de 3 millions. Syriens, réfugiés réfugiés en Turquie. En Turquie,
2: oui.
1: Il fait partie, de il est l'un d'eux, il, il vivait au début dans une petite ville du côté de la frontière, et maintenant il vit à Istanbul, et il travaille à Istanbul. Et il n'a euh, il pas cessé d'écrire des, des nouvelles. D'ailleurs, au même moment, où, au mois de janvier, quand on a publié euh, ce livre. recueil, ouais. tiré des, des, de ces six recueils, il venait de publier un énorme recueil où il y a une soixantaine de nouvelles qui était son dernier, et il dit qu'il qu a envie que ce soit vraiment le dernier euh, et qu'il passe au roman après. Voilà.
0: Et alors, lui, du coup, la, le, son exil en, en, en Turquie fait que désormais aussi ses livres sont traduits en turc, mais aussi en persan, et ici en kurde.
1: Mais il n'a pas, pas, je crois, des... Des livres antiques, et, et bien, mais il y a des nouvelles oui. qui ont été traduites, comme il a des nouvelles d'ailleurs traduites dans certaines euh, langues européennes. Et grâce à la traduction française, euh, il y a des, des éditeurs européens qui m'ont dit s'intéresser à lui. Ah ben. euh, vous savez, il y a beaucoup d'éditeurs euh, en Italie et en l'Espagne oui. notamment, oui. en Allemagne aussi, y compris en Suède, en Hollande, etc. Mais surtout euh, en Italie et en Espagne. Mais qui ne lisent pas l'arabe. Donc ils
0: attendent que... Euh, Il y, qu il y ait une première traduction dans une langue européenne, une édition, en anglais dans, dans ou en français, pour ouais. le lire. Ouais,
1: voilà. tout à fait. Donc, donc, donc ils, ils, ils ont eu en main l'édition française. C'est très intéressant. On va essayer de voir si on le traduit en italien ou en espagnol. Voilà. Même si, comme je dis, on traduit très, très, très peu de recueils de nouvelles. Il y a très peu de recueils de nouvelles qu'on traduit en France, d'ailleurs en français, comme vous voyez, ouais. euh, oui. même, des, des langues étrangères. Parce qu'on euh, prétend qu'il n'y a pas de lecteurs, et il y a beaucoup de lecteurs qui disent qu'il n'y a pas de lecteurs parce que les, les éditeurs ne font pas assez de... Bah, euh, front, hein. Oui, oui, c'est toujours
0: <rire> un petit peu le, le cercle vicieux. Mais si on devait caractériser un petit peu la façon d'écrire de, de Mustapha Almoza, comment vous le feriez
1: euh... et, et là, et je crois que l'essentiel les, les, enfin, que j'ai retenu, moi, c'est oui. euh, l'irruption, si vous voulez, du fantastique au milieu d'un du, conte très réaliste. Oui. Bon. Tous ces comptes se passent en Syrie, oui. euh, dans une ambiance bien connue. Qui est, euh, vous savez, tous ces, toutes ces nouvelles ont été écrites après 2011, oui, c'est-à-dire après donc, le déclenchement euh, du soulèvement euh, en Syrie contre Bachar al assad Et là, et, donc ça se passe là. Et ces personnages sont des personnages qu'on connaît, qu'on peut toucher du doigt, qui sont des personnages bien Mais Dans, les, dans les, la, une, la nouvelle, au moment où les choses passent, il y a l'apparition d'un spectre, il y a un animal qui se mêle là, euh, un rat qui est doué de raison et qui devient un personnage de la nouvelle. Euh, parfois, il y a des choses qui rappellent des... Vous savez, l'étrange, le merveilleux dans les mille et les nuits, par exemple, oui. le genre de, de génie euh, qui, qui sort d'une bouteille ou là, là, il y a un génie, parfois, euh, qui sort d'une théière. D'ailleurs, c'est dans euh, la nouvelle qui, du, du titre. La peur euh, au milieu
0: d'un vaste euh, champ puisque c'est oui, le titre oui, d'une nouvelle voilà. Voilà, qui a pris... Et,
1: oui, et... et euh, ou bien... des des personnages qui rappellent les contes européens aussi c'est-à-dire il ne il, il, il s'agit pas seulement du fantastique du merveilleux euh, arabe oui. mais aussi de, de l'histoire bah, donc il, il y a de des choses qui rappellent Pérou, Grimm euh, etc. aussi euh, donc, voilà comme par exemple la, la nouvelle euh, qui, 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 euh, qui reprend Cendrillon par exemple oui ben, voilà et euh, qui est très amusante et très touchante ben, voilà c'est-à-dire il, il est quelqu'un qui, qui, euh, qui a lu vraiment euh, les, le, le trésor des contes dans le monde et qui, 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 qui s'en inspire parfois oui. Voilà, On voilà, c'est un ce peu une de réalisme, de réalisme et de fantastique, et crois, oui. qui est très prisé maintenant d'ailleurs dans la littérature et en euh, général. réalisme fantastique. Voilà, je crois que de, il y a quelque chose dans tout ça. Il y a une, une tendresse pour les gens, pour des humbles, pour oui, euh, oui. oui
2: parce que euh, ce voilà, sont des personnages des, du quotidien,
1: opprimés, et tout, tout à fait. Une, oui. Euh, les, 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 les jeunes filles, euh, euh, les jeunes filles naïves euh, qui tombent amoureuses euh, de quelqu'un qui ne euh, les voit même pas, euh, les, la, la, la serveuse de bar ah oui. euh, qui, qui, qui est prise par un, un vis, par un client étranger, bon, qui oui. ne la connaît pas, enfin, toujours des, 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 des personnages euh, très attendrissants et euh, euh, je rappelle que dans ce monde affreux, bon, il, y a, il y a beaucoup d'humains aussi, il y a beaucoup d'humanité. Chez les gens simples, c'est les gens euh, en dehors de... de euh, des dehors des, des dirigeants des Eh ouais. voilà.
0: bien, nous allons nous quitter euh, Farouk Omar Dambay. je vous remercie beaucoup et je remercie également Olivier en régie. nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission au revoir et merci de votre fidélité au revoir, merci Au revoir Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.